0: Welkom bij de We Are Your Podcast. De enige podcast in Nederland die laat zien dat de fysieke transformatie niet zonder een mentale transformatie kan. In de komende 30 minuten nemen we jou mee in een nieuw inspirerend verhaal. Luister jij mee? Oké, okay, dames en heren. Weer een, een nieuwe podcast van We Are Your Podcast. Episode 6 alweer. We gaan, uh, we gaan vrij snel. Elke week nieuw. Bijna elke week. Bijna elke week nieuw. Ja, vorige week hebben we één week even gemist. Maar deze week weer een splinternieuwe. Ja. En mijn openingsvraag onder deze podcast, Brian, is: uh, Heb jij
1: vandaag jouw supplementjes wel genomen? Ik had deze vraag eigenlijk helemaal niet verwacht. Het antwoord is: ook Nee. Hoe komt dat? Dat komt omdat ik heb het, uh, ik heb anderhalf jaar lang uh, elke dag heb ik supplementen genomen. En eigenlijk een half jaar geleden, ruimte toen bij die foto's, dan mag je even geen supplementen meer nemen op dat moment. Uh, en sindsdien uh, is de gewoonte niet helemaal nog teruggekeerd. Dat is de ene dag wel, de andere dag niet. Ik pak ze meestal wel op elke dag uiteindelijk, maar niet meer vast in de ochtend doe ik het eerst uh, altijd deed.
0: Kijk. Ja, wat we, vandaag, uh, wat we gaan vandaag bespreken is voor uh, luisteraars denk ik wel een heel interessant onderwerp. Omdat uh, de meeste, uh, zeker sporters, gebruiken supplementen. Maar ik ja. denk dat de grote deel van die uh, gebruikers... Uh, gewoon niet weten waarvoor het eigenlijk is Ze doen het op aanraden of advies van een ander yep. Maar ze weten eigenlijk niet zo goed Inhoudelijk wat, wat bepaalde stoffen Eigenlijk doen ja. En vandaag gaan we daarin ook de drie meest Gebruikte supplementen Denken wij nemen Dat is creatine Bespreken, Bespreken. Ja, <laughs> En misschien gaan we ze nog wel nemen vandaag <laughs>
1: Klein verschil
0: <laughs> Creatine, een pre En omega 3 Ja yep. Uh, drie hele goede uh, supplementen waarvan wij denken dat dat wel zeker een effect uh, heb, heeft. Alleen je moet natuurlijk wel weten waarvoor je ze uh, gebruikt. Uh, en of het wel zin heeft in jouw situatie om het überhaupt te gebruiken.
1: Ja, ja het, ze hebben allebei, allemaal gewoon heel veel voordelen. Er zitten ook eventuele nadelen aan waar je natuurlijk altijd rekening mee moet houden. Bij bepaalde supplementen daarin. Het is altijd handig voor jezelf om die op een rijtje te zetten. En kijken, oké, okay, is voor mij dat eigenlijk dan inderdaad een toevoeging om eventueel te gaan gebruiken en toe te voegen uh, aan mijn voedingschema daarin.
0: Ja, zeker. Uh, met welk supplement zullen we vandaag gaan uh, beginnen? Wat stel je voor?
1: Ik denk dat het nou, makkelijkste is creatine opbouw. Creatine. Want die moeten we wandelen voordat we het gaan wandelen.
0: Ja, helemaal goed. Uh, creatine, nou, dan zal, zal ik daarin het woord nemen over, over creatine. Uh, ja, creatine is eigenlijk een voedingssupplement uh, Maar wat veel mensen ook vergeten Is dat het een lichaams eigen stof is Dus dat betekent dat het lichaam Zelf creatine ook kan aanmaken uh, Dat is wel een kleine hoeveelheden En het lichaam ja. heeft daar een kleine voorraad van In het lichaam gewoon zitten En dat heeft met energie systeem te maken Komen we zo meteen op uh, Misschien een leuk weetje over creatine Is dat het lichaam ongeveer 1 tot 3 gram creatine per dag nodig heeft In het lichaam Um, en dat haalt je ongeveer, ja de verdeling is ongeveer 50-50 zeg maar, 50-50. Uh, Omtrent wat je uit supletie kan halen en wat je dan uiteindelijk uit voeding haalt. Want bijvoorbeeld als jij 1 kilo kip zou eten, daar zit al 3,8 gram creatine in. Dus je kunt al behoorlijk veel creatine uit voeding halen.
1: Nou is 1 kilo kip ook wel heel veel voeding. Dat is zeker,
0: <laughs> veel, zeker veel, maar dat geeft al aan zeg maar dat het voornamelijk in vlees zit het, ook in vis. Ja. Uh, zit ook creatine. Dus ook uit voeding kun je gewoon creatine halen en dan hoef je niet extra altijd te supplementeren.
1: Um, dat is de vraag of dat nodig is.
0: Ja, komen we straks op. Uh, een ander leuk weetje omtrent creatine is ook dat het is opgebouwd eigenlijk uit drie aminozuren. En aminozuur voor de luisteraars dat is een, een, uh, de verknipste vorm van, van een eiwit. Dus als we een eiwit uit elkaar knippen krijgen we allemaal aminozuren. Um, en de aminozuren, arginine, Methionine en glycine die bij elkaar vormen creatine in het lichaam, dus die drie komen bij elkaar en worden omgezet in de nieren en in de lever tot creatine. En daar lichaam of het lichaam gebruikt die creatine om energie vrij te kunnen maken. Uh, het is dus ook met name nuttig, wat we al zeiden, voor de energievoorraad. Uh, en dan gaat het met name om kleine, korte intensieve inspanningen. Uh, en een voorbeeldje die we bij kunnen hebben om misschien wat makkelijker te maken voor luisteraars, is bijvoorbeeld um, als je naar een, een trein sprint. Iedereen kent misschien wel die situatie dat je, dat je vroeger nog op school zat, of je zit misschien nog op school en je hebt bijna de bus of bijna de trein want ze vertrekken. En dan maak je nog een sprintje richting de bus of de trein. Nou, dat is een kei, kleine explosieve beweging die voornamelijk op creatinefosfaat, uh, 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 hoe noem je dat? Voornamelijk uitgevoerd wordt. Uitgevoerd wordt ja. Dus daarbij is creatine belangrijk in dat proces. En om te weten hoe creatine nou precies werkt, is het eigenlijk belangrijk om even terug te gaan naar een klein stukje hoe überhaupt spieren werken. Kijk, op het moment dat we natuurlijk bewegen, dan gebruiken we onze spier om de beweging voor elkaar te krijgen. En dat kost het lichaam uiteindelijk energie. En daarvoor is ATP nodig. En ATP, als mensen dat ook interessant vinden, dat staat voor adenosine Trisfosfaat. Uh, dat is een, trouwens een leuk woord voor galgje. Ja. Als je ooit een keer nog gal gespeeld, adiosine, triesfosfaat gewoon opschrijven en kijken hoe, hoe ver ze komen. Moet je het eerst kunnen
1: spellen. Ja.
0: Moet je het eerst even van tevoren ja. um. Nou Hiermee wordt, wordt de voorraad, als je op een gegeven moment dan die energie hebt verbruikt, dan moet je die voorraad natuurlijk weer aanvullen. Nou, dat kan het lichaam met verschillende. Uh, uh, producten macro's eigenlijk doen, nou, dat zijn natuurlijk de vetzuren, dat zijn de eiwitten, dat zijn de koolhydraten, dan wel in de kleinste vorm van uh, uh, zo'n macro, dus bijvoorbeeld de uh, eiwitten wordt in aminozuren, de koolhydraten worden in uh, glycogeen, uh, maar je hebt daar ook nog met behulp van creatine en dat is in, een, in de vorm van creatine fosfaat dan. Dat is de kleinste vorm van creatine. Uh, het is wel een beetje afhankelijk van welke inspanning je doet, waar het lichaam voor kiest om welke energievoorraad uiteindelijk aan te spreken. Uh, dus wat we al zeiden bij voornamelijk korte explosieve bewegingen, daar komt vaak creatinefosfaat mee aan te pas. Uh, het gebruik van dus die creatine, om suppletie daarop toe te passen, kan je een kleine boost geven aan dat systeem. Dat is een beetje eigenlijk dan hoe het werkt. Dus als je een x-gedeelte, dus wat we straks al zeiden, 50-50 halen uit een 50% uit voeding, dan kan je nog bij supplementeren, dus laten we uitgaan van die 3 gram die we straks zijn, dan heb je 1,5 gram uit voeding, 1,5 gram uit supplementie. dan kan je dat een kleine boost geven, waardoor je zal merken dat je misschien inderdaad net iets meer power hebt om die kleine explosieve beweging door te kunnen halen, een extra paar seconden, net een herhaling meer, omdat het lichaam nog net iets meer energie heeft. Daarbij is wel de kanttekening dat, dat je natuurlijk geen hele grote verwachtingen moet hebben dat je in één keer in plaats van 10 herhalingen dat je er voor 20 kan, want daar zorgt creatine niet voor. Uh, dus de kleine beetjes helpen en als je dat dan consequent doet, dan zul je dat merken. Ja. Nou, op het moment is creatine op een gegeven moment ook weer op, moet ook weer aangevuld worden, nou, dat haal je dan weer uit voeding of doe je supplementeren. Uiteindelijk wordt het opgenomen in je maag en darm, eh, darmsysteem. Uh, en dan vervoert het uiteindelijk naar je cellen toe um, en dan is vaak een bijkomstigheid en dat merken veel sporters waarschijnlijk wel terug, is dat je wat zwaarder begint te worden omdat die creatine in je cellen, die trekt vocht aan en dan pompt de cellen op. Glycogenen. Ja, je krijgt uiteindelijk natuurlijk ook weer uh, dat je wat opgepompter bent. Um, en dan komen sommigen we even terug, maar voor de mensen die dan willen afvallen en gebruiken creatine dan is het altijd de vraag, is dat mentaal verstandig om dat te doen? Omdat je natuurlijk je weesjaar niet altijd ziet meewerken omdat je vocht gaat aantrekken. Nou wat zijn de effecten dan eigenlijk van creatine? Wat kan je daarvan merken? Uh, uiteindelijk ook meer kracht. Nou, dan wel voornamelijk wat we opnieuw straks al een paar keer hebben gezegd. Bij kleine exclusieve bewegingen is het vooral. Uh, daardoor kun je ook vaak meer volume draaien tijdens de training. En dat gaat als je dat alle kleine beetje bij elkaar optelt voor lange tijd. Gaat het natuurlijk effect hebben. Uh, meer vetvrije massa. Nou, dat kan er voornamelijk door, uh, doordat je cellen ook de vocht aantrekt. Uh, maar omdat er ook meer vocht in je cellen zit, betekent dat ook inderdaad dat de verhouding positiever is. Waardoor je snellere spiergroei uiteindelijk kan veroorzaken. En bij consistent gebruik van creatine kan ook de spierkracht kan uiteindelijk verhogen. Want we hebben hier een onderzoekje liggen. Dat is getest met acht weken lang met, uh, uh, met uh, gemiddeld getrainde mannen. Die acht weken lang consequent creatine gebruikten. En daarbij zagen ze een verhoging van gemiddeld ongeveer 7 kilo bij het bankdrukken. Dus de ene iets meer en de andere iets minder. Maar gemiddeld kwamen ze uit op 7 kilo meer kunnen bankdrukken. Uh, dan moeten daar wel nog wat uh, aantekeningen natuurlijk wel op horen gemaakt. Want ja, je hebt natuurlijk acht weken ook getraind. Er zitten ook wel andere dingen in. Het onderzoek leidt uiteindelijk ook naar doordat ze denken dat je meer volume kan draaien door creatine gebruik. Uh, dat je daardoor ook inderdaad die vooruitgang gaat zien in je training.
1: Ja, je kan het een bewijs zien. Natuurlijk het doel van krachttraining is uh, spierschade veroorzaken uiteindelijk. Ja. Op het moment dat je net iets langer door kunt, die 1-2 reps misschien net extra wel uit kunt halen, komt er net iets meer spierschade en zal je ook iets meer spiergroei uiteindelijk gaan regenereren. Uh, daarop kun je het inderdaad gewoon terug baseren.
0: Ja, ja. Uh. En dan is het uiteindelijk ook de vraag van, oké, okay, voor wie is die creatine dan eigenlijk aan te raden? Is dat ja, voor ons wel, ons niet? Is voor de ene luisteraar wel, de andere luisteraar niet? Nou, wij zeggen eigenlijk voornamelijk krachtsporters die korte, explosieve bewegingen maken. Want dat is eigenlijk de grootste vorm waar creatine profijt van heeft. Uh, dus ben je een duur sporter, dan heb je dan minder natuurlijk profijt van als dat je inderdaad gewoon een krachtsporter bent die bijvoorbeeld uh, een 1RM uh, deadlift of misschien wel een, een snatch maakt hè, of een powerclean. Dat is natuurlijk heel explosief. Uh, wij raden niet aan voor mensen die mentaal niet, kunnen, uh, niet aankunnen tegen die toename van gewicht of, of die pomp die je krijgt. Want stel dat je zegt ik wil heel droog worden en ik wil afvallen. Ja, je je gebruikt creatine en je houdt vocht vast. En daardoor val je geen 2 kilo af maar 1 maar, uh, kilo of misschien maar een halve. Omdat je vocht gaat vasthouden. Ja, dat, dat werkt mentaal natuurlijk zwaar uh, op je proces. En als je daar niet goed mee kan handelen, dan gaat het natuurlijk in het negatieve trekken. Dus je wil voorkomen dat dat, dat, dat gebeurt. Hou ook er rekening met dat er altijd, dat noem je in onze wereld, eigenlijk non-responsors zijn. Dus mensen die gewoon niet zo goed reageren op creatine. Of omdat je al creatine eigenlijk al genoeg binnenkrijgt via voeding. Nou, dan kun je het wel extra supplementeren, maar dat heeft geen zin. Want je lichaam kan niet grotere aantallen dan het kleine voorraadje wat hij in zijn lichaam heeft. Je kunt het niet gaan stapelen dat je zegt: Nou, ik pak 10 gram voorraad in mijn lichaam, dat bestaat niet. Op een gegeven moment, als hij te veel van binnen heeft, dan gaat hij net zo graag weer uitscheiden naar buiten toe. Um, dus als je er genoeg van binnen hebt, dan zal je er ook weinig van merken en extra suppletie ook geen zin.
1: Daarbij, dan wel de kant, heeft, zoals je al zegt, qua negatieve kanten. Uh, verder, uh, te veel creatine heeft eigenlijk geen negatieve kant, omdat het lichaam gewoon hem um, uitscheidt, in dit geval via de urine, uh, verlaat het je lichaam weer. Dus op dit moment heeft het, als je te veel neemt uh, door spletie, uh, heeft het geen verdere negatieve effecten. Dus vandaar ook dat je inderdaad altijd mensen krijgen als de vraag, kun je creatine bijvoorbeeld het heel het jaar doornemen. Omdat het een lichaams eigen stof is. En natuurlijk, als effect, heb je dan ook dat het lichaam zelf minder gaat produceren op het moment dat je via suppletie te veel binnenkrijgt. Want dan detecteert hij eigenlijk. Uh, ik, het is niet meer nodig om het te gaan produceren, want ik heb al genoeg. Dat is wel wat er gebeurt, maar dat gestelt na verloop van tijd. En een te hoge hoeveelheid creatine wat je inneemt, uh, scheidt zich inderdaad gewoon weer uit uh, via de urine. Vandaar ook, ik neem zelf elke dag uh, bijvoorbeeld gewoon creatine. Om in ieder geval te zorgen dat ik altijd genoeg creatine, heb, maximaal uh, wat mijn lichaam kan gebruiken, binnen heeft. En de rest verlaat het lichaam vanzelf daarin.
0: Ja, de enige situatie waar je voor moet oppassen is als je, dan heeft het ook vaak met die, met, met uh, er zijn heel veel tegenstelde uh, uh, beweringen in, met, met die laadfase wel of niet. Maar het enige waar je voor moet oppassen, als je te veel creatine in één keer neemt, het onttrekt natuurlijk wel vocht. En het moment inderdaad dat je dat te veel tegelijk binnen krijgt, dan kan het zijn dat je ook te veel vocht wegtrekt uit je magen en darmen. En dan kan je wel klachten krijgen als kramp en zo. Dat je heel, we hebben wel zo meegemaakt van uh, onder andere leden, maar ook mensen die we gewoon kennen, die uh, krampen kregen van creatine. En dan weet je gewoon, oké, okay, er zit te veel met binnen. Je trekt te veel vocht uit je lichaam weg, ook vanuit je magen en darmen. Die krijgen dan te weinig vocht en dan ontstaat kramp. En dan krijg je inderdaad darmkramp, maagkramp, hoe je het ook wil noemen. Dus dat wil je voorkomen. Dus reageer je daar slecht op, verminder dan je aantal gram creatine wat je uh, uh, met suppletie toepast of via voeding binnenkrijgt. Maar zorg ervoor dat je niet te veel binnenkrijgt. En, nou, dit is misschien ook een leuke discussie inderdaad, uh, omtrent die podcast, omtrent die uh, laadfase... Nou, wat we meestal hoort is natuurlijk dat die laadfase, dat je daarvoor ongeveer in de eerste zoveel weken uh, een 15 tot 20, uh, tot 20 gram moet gaan nemen per dag. Wel verdeeld over een dag, hè? dus dat je niet in één keer 20 gram naar binnen krijgt, maar ja, in drie of vier momenten op de dag gaat verdelen. Uh, om zo te zorgen dat je, dat je creatine systeem eigenlijk een soort boost krijgt. En dat je daarna over gaat stappen naar die 3 tot 5 gram ongeveer per dag. Um, of ligt eraan zeg maar of 0,03%. Die gram per kilo lichaamsgewicht, en ja, het is een beetje een rekensom, uh, net hoe je hem links of rechts ontpakt. Ik zelf denk, en onderzoeken laat het ook wel een beetje zien, dat het niet zo heel veel zin heeft, kan, dat die extra booster is. Alleen je verhoogt ook de kans op die darmen maag, uh, darm en maagklachten, omdat je het in één keer heel veel binnenkrijgt op korte termijn. Zo Zoals ik het altijd heb aangepast, zonder laadfase, gewoon inderdaad uh, die suppletie per dag. En dat gewoon aanhouden consequent, gewoon iedere dag weer opnieuw. Uh, maar niet met verhoogde hoeveelheden gaan merken onder aan de streep. Uh, en nogmaals, inderdaad, we hebben hier ook wat onderzoeken voor ons liggen die dat ook zeggen dat er geen echt significant verschil is in prestatie als je met de laadfase per se werkt.
1: Ja, uiteindelijk is bijna bij elke vorm van supplement. Op het moment dat je het gevoel hebt dat het voor jou werkt, zou ik het gewoon lekker doen. Uh, maar ga niet overdrijven op bepaalde vlakken omdat inderdaad, uiteindelijk is maar bijna alles in extreme hoeveelheden gaat het toch nadelige gevolgen hebben. Ja. Uh, en dan bevallen dat de positieve zitten maar tot een plafond waar je binnen kan krijgen, waar je een positief effect van hem vaart. En daar zit je al ruim over in. Dus ga niet overdrijven Maar als inderdaad op een supplement voor jou werkt, dat je zegt, oké, okay, voor mijn gevoel werkt het, herstel ik beter. Kan ik meer aan mijn training en gebruik het dan gewoon lekker, maar wel in de of aanbevolen hoeveelheden die erop staan daarin.
0: Ja, zeker. En dan sluit mij eigenlijk helemaal baan. aan. Dan Om het af te sluiten met, 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 met creatine, dan heb je ook nog vaak verschillende vormen. Want ja, die vraag krijg je ook vaak. Hè, van oké, okay, moet ik nou eigenlijk monodraad nemen? Moet ik nou nitraat nemen? Je hebt zelfs uh, HCL heb je inderdaad. Of dat, dat uh, ethyl ester, Dat zijn allemaal van die
1: verschillende soorten creatine. Die laatste heb ik nog niet eens gehoord.
0: Nee, je hebt, ja, je hebt er best wel veel verschillende in. Uh, de meest gebruikte en wat wij ook gewoon aanraden is die monodraad. Monohydraat. Monohydraat. Mono, oh, ja, je zegt het goed. Monohydraat. Ja, klopt. Uh, Excuses voor het spreekfout. Monohydraat. Potverdomme. <laughs> Misschien luisteren naar kleine kindjes. Maar een monohydraat inderdaad. Uh, je hebt ook van die, als je ooit op de achterkant kijkt van die creatine, dan zie je wel eens ooit dat er een mix is tussen monohydraat en, en nitraat, dat kan ook. Eigenlijk zit het grootste verschil tussen monohydraat, dat, dat, is, dat zorgt iets meer voor de spierkracht. Nitraat zorgt iets meer voor de spierpomp, dus zeg maar een, een, een kruising ertussen ja, kan ook, is niet erg. Uh, maar wij raden aan inderdaad, ga altijd uit voor het grootste deel van het bestand, dat dat bestaat uit die monohydraat. Die HCl en die, en die esters zijn allemaal beweringen dat dat een grotere uh, uh, BW-waarde heeft, dus die biologische waarde, dat het sneller kan worden opgenomen door je lichaam omdat dat het dichter bij de natuurlijke structuur ligt. Maar dat is in de afgelopen jaar ook al veel onderzocht en uh, dat kunnen ze ook niet hard maken en aantonen via onderzoek dat het ja, echt veel sneller heb je wordt ondergevallen. Bij opgeven. heel veel
1: supplementen inderdaad, dat is inderdaad. Uh, natuurlijk wheyprotein heb je ook. Vroeger had je alleen maar gewoon normale protein. er kwam isolaat en allebei steeds ja, iets zuiverheid, extra, inderdaad iets ja. grotere zuiverheid, ook een stuk duurder meteen. Uh, dat verschil is zo niet met mijn ogen en vaak is het al nog niet eens bewezen inderdaad, omdat het verschil gewoon te klein is om dat in een onderzoek te kunnen bewijzen daarvoor. ja. Uh, dus inderdaad, in het geval van creatine zou ik altijd gewoon, ik pak zelf ook altijd uh, monohydraten. Dat is gewoon de meest standaard en beste keuze daarin om te maken.
0: Ja, ja dat sluit ik me bij aan. Ik gebruik zelf ook iedere dag inderdaad gewoon die monohydraat, creatine. En tegenwoordig, want vroeger had je wel heel vaak van die creatine, dat, dat, dat zat nog niet echt een smaakje aan. Dus dan had je natuurlijk, dat smaakte gewoon naar zand eigenlijk in je mond. Ik zei eh.
1: altijd dat een beetje smaakte naar een... Uh, uh, Fijngestampte uh, paracetamol als je in Ja, ja als je het ook wel een
0: beetje bekijkt, ja het is gewoon inderdaad, net als vroeger, je was wel zo'n paracetamol uh, Die je dan dus niet
1: wegkreeg geslikt en dan iets ging, uh, ja, uit elkaar uh, ging brokkelen en dan ja, even smaak ja, smaak in je mond kreeg.
0: Ja, dat is wel eens een beetje te vergelijken, maar tegenwoordig zijn er ja, verschillende creatines op de markt waar ook het smaak aan gebonden zit. Uh, uh, we hebben een keer blueberry gehad, smaakt wel goed Tropical hebben we op dit moment, dat is op zich ook wel uh, goed te doen. Uh, en het is ook een kwestie van uh, je gooit erin. Uh, ja, gewoon water.
1: mengen met water. Eigenlijk is maar alles. Uh, elke vorm van poeder, dat is ook pre komen komen dadelijk op. En ook creatine. Dus ik mengen met water de beste keuze. Niet uh, dry scoopen. Daar zit een voor vorm. wil zeggen in je mond doen en dan pas water en dan doorslikken bijvoorbeeld. Best is echt mengen met water erin.
0: Oké, okay, dus dit is een beetje hoe creatine werkt, hoe het in elkaar steekt en uh, wat wij daarin aanraden en hoe het zit. Dus mocht jij een krachtsporter zijn die, die vooral met korte, explosieve bewegingen werkt, dan is creatine een zekere aanrader voor je. Uh, in onze ogen hoef je geen gebruik maken van een laadfase, dat kun je gewoon, uh, dat kun je gewoon uh, frequent iedere dag doen uh, met kleine hoeveelheden vanaf het begin. Uh, maar check wel inderdaad, nogmaals, er zijn onderscheid in mensen, dus het kan zijn dat je non-responsor bent of dat je misschien met voeding al veel binnenkrijgt, daar moet je wel even nagaan, want een, om te maar zeggen, een overdosis aan creatine, daar heeft het lichaam niks aan, daar kan hij ook niet mee, dat maakt hij ook gelijk weer een einde aan. Uh, of je krijgt misschien krampen, dat kan ook, maag en darmkrampen. dus hou dat altijd goed in de gaten. Dat was het pleidooi voor creatine. <laughs> voor een supplement. Uh, pre-workout Volgens mij weet jij daar van alles van uh, Brian uh, Omtrent pre-workout Ik denk dat er ook ja. zeker jongere Sporters, want je ziet het tegenwoordig steeds meer hè? De, Natuurlijk de Joel Burgers heeft het zo erg in de markt gezet Dat iedereen voor het een beetje aan de kreeft ja, uh, Of uh, aan de pre-workout zit
1: Ik zag dat hij uh, door heel Nederland op de bushokjes Overal voor het reclame weer aan het maken is Kijk, Een hele nieuwe is, reclamecampagne opzet <laughs> Ja, marketing kan de jongen wel Um, inderdaad, je ziet steeds meer prurikoud, je hoort er ook steeds meer van. Um, ik gebruik het zelf ook. Ik ook. Uh, best veel mensen die we kennen, dat gebruiken het ook. En het heeft ook daadwerkelijk best veel positieve effecten. Maar je moet je ook bewust zijn dat het eventuele negatieve effecten kan hebben daarin. Ik heb hier een potje ook voor me staan. Nou is deze toevallig niet van Joel, Maar een andere die ik van thuis heb meegenomen. Er zitten verschillende uh, stoffen in. Onder andere creatine. Vandaar dat we even creatine eerst hebben behandeld. Het is inderdaad... Ik zal even kijken hoeveel in deze toevallig zit, als ik dat zo snel kan vinden. Dat staat er hier achterop niet zo snel op. In de meeste vormen van pre zitten eh, zit ook een hoeveelheid creatine, die is relatief weinig. Maar dat is inderdaad ook eh, een van de redenen om pre te pakken, is inderdaad je je spieruithoudingsvermogen en dergelijke tegen te gaan. Zullen we even de belangrijkste stoffen die in eh, pre zitten behandelen en wat ze precies doen, zodat je daar de effecten van kent. Want eigenlijk is uh, primurcoat niks anders dan een samenvoeging van verschillende soorten supplementen. Inderdaad, creatine, zoals we net hebben besproken, die kun je los nemen, maar die zit ook verwerkt in primarcoat. En zo zijn er nog meerdere uh, supplementen die erin zitten verwerkt. Een van de meest bekende daarin is cafeïne. Je hebt ook wel eens uh, mensen die ik spreek, die als, als een vervanging, als priwarcote bijvoorbeeld, uh, koffie drinken. Die zeggen avond uh, trainen of eventueel energy drink zelfs. Die zeggen: Ik pak geen pururkooi, maar ik drink gewoon een, een bak koffie of uh, een blikje energy drink. Daar zit ook inderdaad die cafeïne in. Dus
0: dat is er wel een verschil tussen een bakje koffie of uh, ja, een energy kijk, drink? Ja, ik drink gelijk tien bakken koffie.
1: Nou, no, dat is niet per definitie waar. Qua cafeïne gezegd. Maar er zitten wel andere stoffen waar je even rekening mee moet houden, die ook effecten hebben daarin, inderdaad. Uh, in een gemiddeld uh, bakje koffie uh, zitten zo'n 60 gram. Uh, cafeïne uh, en op het moment in uh, zeg dan moet ik heel even goed zijn want gram lijkt me eerlijk gezegd microgram, milligram ja, is, is wel even een belangrijke of, uh, aanpassing dan gram, het leek me al veel toen ik het zei let op
0: mensen, geen 16 gram nemen <laughs> ja. anders gaat het helemaal mis, ja. dan ben je zwaar, <laughs> zwaar aan het zweven
1: maar als je dan vergelijkt naar voor het voorbeeld prierlijk um, daar zit dan per 7 gram, dat is ongeveer 1 scoop. als je bij Joel bijvoorbeeld, je hebt daar een scoop in zitten, dat is 7 à 10 gram zelfs. Dus moet je even kijken, maar 7 gram pure zit bijvoorbeeld 100 gram cafeïne. Dus ik kan je wel even uitrekenen, dat is dus al anderhalf à 2 bak koffie wat je per scoop inneemt aan cafeïne alleen. Zo merk je wel dat het, het is vervangen, maar zit een stukje meer cafeïne in. Nou heeft cafeïne daarin wel een paar eh, positieve kanten waarom het wel eh, werkt voor het trainen eh, daarin. Want cafeïne heeft twee eh, redenen eigenlijk. Het is aangetoond in onderzoek dat het zowel de spierkracht als je uithoudingsvermogen verbetert. Waar het een beetje voor zorgt is dat cafeïne onder andere je bloedvaten gaat verwijden. En dat zorgt voor een betere, uh, betere bloedtoevoer uh, naar je spieren. Dat zorgt voor bijvoorbeeld dat je meer zuurstof in je spieren krijgt. Uh, waardoor je inderdaad beter uithoudingsvermogen hebt. En ook in, inderdaad iets langer kan doorgaan. En eigenlijk een beetje zelfs creatine in de weg niet heeft.
0: En voedingstoffen. Komt en voedingsstoffen inderdaad. Ja.
1: Uh, en op korte termijn kan het ook. Maar dat is voor wat gevorderde sporten is vaak. Uh, je hersencapaciteit. Uh, of je cognitie beter gezegd. Uh, verbeteren wat eigenlijk inhoudt. Uh, dat je meer focus kan leggen op de spiergroep die je wilt trainen. Dat is wel lastig. We kennen ook wel een beetje een mind-muscle connection daarin. Dus dat je echt bewust een spiergroep kan targeten En expres kan aanspannen tijdens een beweging om extra nadruk te leggen op die spiergroep. Uh, en cafeïne kan ervoor zorgen, in je hersenen capaciteit, dat ook inderdaad die functie toeneemt daarin. Uh, misschien kennen met sommige mensen het wel, je traint wel en je hebt het gevoel van, ik doe de beweging hoe het staat, maar ik voel niet echt de spierroep die ik moet voelen bijvoorbeeld. Het kan zijn dat het te licht is, het kan ook gewoon zijn, want ik heb dat ook heel of heel lang. Eigenlijk tijdens het traject, toen ik bij jou trainen, had ik vaak dat ik me op plekken voelde, wat niet de primaire spierroep was die ik zou trainen op dat moment.
0: Ik dacht, ik heb spieren, maar wist ik nog niet eens van ja,
1: wat ik had. Je moet in je spieren voelen. Ik zei, ja, ik voel alleen mijn arm. Of in je rug voel ik. ik zei ja, ik voel alleen mijn arm op dit moment. Dat kan ook zijn dat inderdaad je armspieren gewoon achterlopen op je rugspieren, dat je die bijvoorbeeld meer voelt. Maar het kan ook daadwerkelijk zijn dat je qua hersencapaciteit nog niet je goed de spierroep kan targeten en aanspannen die je moet aanspannen om op, of de oefening optimaal uit te voeren.
0: Ja, dus dat is een beetje inderdaad wat je bespreekt over die mind-muscle connection. dat is inderdaad van dat je. Om het in Jip en Janneke taal te zeggen voor, voor de luisteraars. Dat je bewust inderdaad met je brein kan aansturen. Welke spier die je echt moet gaan gebruiken om die oefening te realiseren. Om het voor elkaar te krijgen om het gewicht te verplaatsen.
1: Ja. En dat, is, dat zijn eigenlijk grote voordelen onder andere cafeïne daarin. Heb je nog een paar andere stoffen. Um, een andere heel bekende stof is beta-alanine. Um, je hebt hem volgens mij ooit zelfs gebruikt als lossupplement, alanine
0: Ja, klopt. Uh, Lange geleden. Toen, had ik, moet zeggen, toen waren we toen, nog niet zo heel veel bezig met dit allemaal. En toen had ik er zelf ook niet zo heel veel bestand van. Dat was altijd gewoon op advies van een, uh, van een coach. Toen de tijd wist ik nog helemaal niet wat die stof deed. Nogmaals, inderdaad, ik denk dat heel veel mensen supplementen gebruiken waarvan ze niet weten wat het is. Ja. Nou, tegenwoordig weet ik dat wel. Ik denk dat jij daar ook een goede uitleg bij hebt.
1: Ja. Uh, beta-alanine, eigenlijk de voornaamste reden van beta-alanine, is het neutraliseren van je melkzuur in je spieren. Wat er gebeurt, moment, je krijgt bijvoorbeeld als je traint een verzuurd een gevoel in je spieren. Je spieren die verkrampen min of meer, verzuring is anders, maar voor je voel verkrampen ze. Uh, en daar zorgt beta-alanine uh, dat die minder is. En waardoor je dus je inspanning iets langer ook weer die paar reps extra kan uitvoeren daarin.
0: Maar het klopt inderdaad ook wat je, wat je zegt, want je hebt natuurlijk uh, je hebt verschillende energiesystemen. En bij één energiesysteem, om het niet technisch te maken vandaag, is een, is een, rest, een restant product die melkzuur. Zeg maar. en ja. Dat voel je inderdaad op een gegeven moment echt als je uh, bijvoorbeeld je spieren voel je gaan branden. Hart. Ze worden hart, ze gaan branden, ja. ze gaan pijn doen. Dan weet je dat melkzuur is op het laden en dat kan niet weg. En dan inderdaad, met de stoffen die jij net benoemde en met pre-workout... Uh, kan je dat neutraliseren? Dus kan je zorgen dat je dat minder krijgt of minder voelt?
1: Ja, en dat zorgt inderdaad voor dat je net bij creatine weer die. En, en nogmaals, ga niet vanuit de je twee keer zoveel kan, maar dat je misschien die 1, 2 extra kan uitvoeren voordat je echt de verzuring hebt dat je niet meer verder kan daarin. Uh, dat is het effect van betaalanine. Uh, nou... Ja, en als
0: ik zeg maar, zorg uh, dat ik je onderbreekt, maar een persoonlijk verhaal daarin. Uh, kan delen is inderdaad, wat ik, wat ik daarin heel merk als je over die melkzuur hebt en dat, dat punt is heel vaak heb je bijvoorbeeld bij die 8e, uh, uh, 9e of 10e herhaling krijg je hem op een gegeven moment niet meer over dat dode punt heen dan krijg je zeg maar uh, een x, aan, x centimeter omhoog maar dan over dat dode punt lukt dat net niet Nou inderdaad met, met, met pre-workout op krijg je dan net wel over dat dode punt waardoor je in één keer door kan, door kan duwen of door kan trekken net een beetje inderdaad welke, welke oefening je doet en vervolgens inderdaad net die aantal herhalingen meer kan maken ik merk daarin heel erg, als we dan de discussie voeren want mogelijk krijg je dat nu ook door deze podcast met al die mensen, ja, ja. een bak koffie is zelden en dat heeft allemaal geen zin het, het is marketingmiddel maar dat merk ik echt het grote verschil met bijvoorbeeld een bak koffie ten opzichte van pre-workout die laatste paar herhalingen voelen gewoon op dat dode punt van dat je daar wel doorheen kan in plaats van dat je daar net niet doorheen kan
1: ja, zeker en dan ook een gevoel kan een gevolg zijn voor beta-alanine? Jij kent het volgens mij. Dan nou, hebben mensen wel eens um, last van jeuk, tinteling gevoel. Je hebt volgens mij wel eens tinteling in je oren gehad.
0: Ja, ik denk dat iedereen die uh, ooit pre heeft. Ik heb gebruik. het nooit gehad. Oh jee, ben je, dan heb je niet genoeg gebruikt of je bent er toe, uh, niet gevoelig voor.
1: Ja, een monge sponsmachine.
0: Ja, ja, ja. Dus het is allemaal placebo wat jij hebt. Ja. <laughs> ik denk ja, dat ik, het werkt. Ik, het ik werkt. ben gewoon
1: sterk van mezelf inderdaad, ja. ja.
0: Nee, wat ik al eens ooit heb meegemaakt is inderdaad toen, ik, eh, toen kwam ik thuis en had ik getraind en toen had ik ook pre-workout op en je moet inderdaad misschien komt het daar nog in jouw verhaal dat je wel een beetje qua dosering moet opletten van hoeveel pak je, omdat je ja. misschien heel erg hard erop reageert terwijl een andere veel minder erop reageert uh, veel minder heftig in dat geval en toen kwam ik thuis en ik weet nog dat, dat, dat uh, 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 onze moeder zei van uh, ga je Brian even ophalen bij, uh, in de Boxmeer bij het uh, want die belde net want ze moest koken en dan kon ik jou ophalen en ik wist nog van oké, okay, shit, ik heb net die pre-workout op ik heb net getraind en die werkt nog een paar uurtjes door want uh, ik had gewoon veel te veel genomen, dat deed ik altijd. Uh, en toen op een gegeven moment kwamen wij een uh, en ik wil remmen, ik kreeg bijna botsing en op dat moment, ik had van, van mijn kleine teen tot aan mijn oorlel begon alles te tintelen, zeg maar, omdat je schrikt en, en die stof die werkt nog heel erg. Dus al die zenuwen uiteindelijk gaan zijn werking doen. Ja. Ja, toen voelde ik wel echt eenmaal Dat was de grootste tinteling die ik ooit heb ervaren.
1: Ja. En dat is vaak een gevolg van beta-alanine. Het gevoel van jeuk. Die tinteling. Uh, zeg maar heel vroeger nog in het beginjaar van pre-workout. Deed je mensen heel veel beta-alanine erin had je. Als je nog ooit wat oudere pre-workout pakt. dat wat meer ervaren dan die van tegenwoordig. Dan zijn ze wat achter. Oké okay, daar ligt het aan. Daar moeten we inderdaad wat minder erbij doen.
0: Het be begin van de uh, pre-workout waren we bij de holbewoners. Ja, nee, <lacht> bij de
1: holbewoners, nee, maar, zeg maar de echte, oudere Amerikaanse merken, als je die nog ooit pakt, zit een st stuk hoger in beta-alanine dan de merken die we hier voornamelijk in Nederland kennen, zoals die van Joël daarin. Uh, dat kun je ervaren. Dus als je zegt, oh, krijg je het heel veel jeuk en je pak pre-workout van tevoren, dan kan het inderdaad liggen aan de pre -workout. Kun je eventueel kijken van misschien aan een ander pre-workout waar minder beta-alanine in zit. Of je moet eventueel gewoon minder uh, priberkoud pakken, zodat je hoeveelheid peet niet te veel is die je binnenkrijgt daarin.
0: Ja, vaak voel je die tinteling terug op het puntje van je neus, uh, oren heel vaak. Mensen ja, die mensen hebben heel vaak in oren, ja. Uh, ja, en ko koptelefoon afdoen en hoeven de oren beginnen te wrijven. Ja.
1: Een ander stof, uh, belangrijk, die in priberkoud zit, is ook nog L-citrulline. Uh, die komt in je lichaam, die wordt eigenlijk in je lichaam omgezet in L-arganine. En L-arganine verhoogt het stikstofoxide gehalte in het bloed.
0: Wil je dat nog een zeggen?
1: Het stikstofoxide. <laughs> ja, als je het tweede keer is makkelijk. Het stikstofoxide gehalte in je bloed. Wat ook weer zorgt voor een verwijdering van je bloedvaten. Een betere bloedstroom. Uh, en inderdaad voedingsstoffen en zuurstof kunnen beter dan spieren bereiken. Eigenlijk dezelfde werking daarin. Um, een van de negatieve kanten van L-arginine die ik kent. Ook is L-arginine stof. Die er ook voor zorgt dat je pompen pomp langer vasthoudt. Ik hoor het wel eens van mensen die trainen en die dan naar festival gaan... En die die pomp vast willen houden, die nemen dan extra L-arginine in. Om die pomp tijdens het festival even langer vasthouden van de training daarin. Ja, klopt. Hou daar wel even duidelijk rekening mee. L-arginine kan wel uh, die goede darm, of, uh, ja, darmbacteriën uh, beschadigen. Wat effect kan hebben dat je heel veel scheten laat. Die ook enorm kunnen stinken. Of problemen krijgt met je lasting. Daar moet je wel even goed rekening mee houden. Het kan zijn als je inderdaad ook priberkouw neemt. ...dat je uh, op het begin even misschien wat uh, last krijgt van je ontlasting of inderdaad van scheten. Ook dat zal dan liggen waarschijnlijk een L-Arginine. Dan moet je eventueel gaan kijken, oké, okay, moet ik minder pakken? Of een pre-workout zoeken waar geen uh, L-Arginine of in ieder geval minder in zit.
0: Ja, daar heb ik denk ik last van. Uh, als ik uh, pre-workout pak, dan zit ik altijd binnen de eerste twee minuten na het pakken van pre-workout... Zit, ...zit ik op de pot. <laughs> ja,
1: ja, ik heb er ook vaak last van wel een pre-workout daarin. Uh, het kan ook zijn, als je kijkt, natuurlijk eiwit heeft een beetje hetzelfde effect... Daarvan kun je ook gewoon extra naar de wc. Je daarin moet als je niet te veel inneemt of je scheet extra gaan stinken. Uh, daar kan het ook liggen, maar het kan even ook inderdaad aan de prio kan daadwerkelijk liggen daarin.
0: Ja, het zijn zoveel stoffen. Hè? Je hebt ook rokers. Als die eenmaal een sigaret opsteken, dan moet je ook binnen nood en naar de wc. Dus iedereen heeft wel zijn eigen. Uh, ja. Nou, dus als je
1: het ooit, krijg je het ooit van iemand hoor. Van, van, ah je moet L8 in de park. als je naar festival gaat, zorg ze even trainen en dan hou je die pomp vast kun je proberen, maar houden we er wel even rekening mee dat het ook negatieve kanten heeft voor dat beetje extra pomp die je dan vasthoudt tijdens het festival. Maar als je dat nodig hebt, ben je niet breed zat, ja. Je trainen. Ja, zo kun je het ook zien. Uh, en als laatste hebben we ook nog, er zitten ook verschillende uh, vitamine in, uh, B12 zit er onder andere in, neas, uh, neacine zit er onder andere in. Uh, die spelen ook een belangrijke rol op bepaalde punten. Metabolisme. Uh, de metabolisme is eigenlijk een moeilijk woord, ik zeg altijd voor je onderhoud daarin, hoe snel je lichaam verbrandt en hoe die in zijn werk gaat daarin. Uh, en de energie die je ervaart. Uh, dat is ook gewoon een toevoeging. Je hebt ook los supplementen, gewoon B12, verschillende vitamine daarin.
0: Je uh, zit vaak inderdaad bij mensen die als ze die zo'n de, depressie hebben, hè, dan wordt dan zo'n shot B12 uh, direct in het ja. bloed uh, gespoten. Niet met een uh, supleetje zelf door, uh, door de mond, maar gewoon direct in één keer in de, in de bloedbaan zodat ze echt inderdaad een energieboost krijgen en ook echt uit die depressie komen. Want het is ook heel erg beïnvloedbaar op je, op je gemoedstoestand.
1: Ja. En daarnaast zit er ook nog verschillende ook aminozuren bijvoorbeeld in. Je hebt wel eens BCAA, heet het is een afkorting. Dat is een apart supplement. Dat nemen mensen ook wel eens omdat dat losse aminozuren zijn. En je spieren worden opgebouwd door aminozuren. Normaal gesproken eet je nou voor heel eiwitrijk. Eiwit worden afgebroken in je lichaam tot aminozuren. En die aminozuren zijn de bouwstoffen, bouwstenen eigenlijk, van je spieropbouw weer. Uh, die zit er ook wel, heb je ook losstof krijgen, op een BCAA, want je hebt een aantal uh, essentiële daarin. Dan uh, nou zeg ik altijd, op het moment dat je uh, genoeg eiwit eet, is BCAA totaal overbodig. Je lichaam kan maar een bepaald hoeveelheid uh, eiwit aan daarin. Uh, en op het moment dat je meer in heeft, meer heeft je niet nodig, dus dan wordt dat op opgeslagen of weer op een andere manier verbrand. Uh, zo werkt eigenlijk bij BCAA. Op het moment dat je zat eiwitten binnenkrijgt, heeft daar BCAA na of voor de training of was ook aanraden, heeft eigenlijk bijna geen effect daarin. Uh, er zitten wel verschillende aminozuren, ook in uh, priberkoud, zoals L-glutamine uit mijn hoofd. Uh, dus dat zou dan weer je spierenstijl bevorderen, omdat je uh, direct aminozuren binnenkrijgt. Je hoeft er niet meer afgebroken worden lichaam, dus ze worden sneller opgenomen en sneller voor spierenstijl zorgen. Uh, heeft een werking inderdaad, maar zoals ik al zei, eiwitten zijn er al heel belangrijk in. Zolang je genoeg eiwitten binnenkrijgt, is dat geen extra toevoeging die je nodig hebt uh, binnen je voeding. Uiteindelijk is het zo concludeerd: zul je dan merken uh, dat de pre-workout uh, een verbetering is in om je sport, prestaties en conditie uh, toe te laten nemen. Het is ook uh, gewoon bewezen in onderzoek uh, dat mensen die regelmatig, met de nadruk wel even op regelmatig, gewoon pre nemen, dus ze voor, voor elke training een beetje pre dat die uiteindelijk meer spierkracht en meer spiergroei gaan ervaren daarin. Daar zit wel een significant verschil in. Nogmaals, ga gaat er niet vanuit dat je opeens 30% meer spiermassa aanneemt. En, maar er zit wel daadwerkelijk een verschil in. Maar het heeft natuurlijk ook wel een negatieve kant. Um, ik merk, als ik bijvoorbeeld lange tijd pre voor voor mezelf heb gedaan, dan spreek ik dan een persoonlijke ervaring en daarna pak ik het tijdje niet dat ik mijn gevoel was dat mijn energielevel tijdens het reden heel laag ligt opeens. Of op het moment dat je pre neemt um, en je traint duurt net iets te lang. Dat je daar een beetje een dipje krijgt in de training omdat je gevoel krijgt dat je pre inderdaad um, is uitgewerkt. Uh, en dat spijt je wel in je energielevel. Ik weet niet of je dat zelf ook wel eens ervaren hebt.
0: Ja, wat ik wel ooit, ooit merk is inderdaad... Uh... Ja, je hebt natuurlijk een hele erg piek in je energie. En door, door het gebruik van pre-workout. Dat is natuurlijk super lekker voor je training. En dan zeker die focus waar je straks over had. Het ja, veroorzaakt tunnelvisie. En je gaat maar en je gaat maar. Ja. Je moet wel oppassen dat je niet te veel afgeleid raakt. Want uh, ook daar uh, trek je dan je aandacht in. En blijf je daar ook maar bij hangen. Dus hou je echt bij je training. Uh, maar inderdaad. Ik merk wel ooit dat, dat, dat je dan uh, door die piek. Ja, je weet na een piek komt ook een keer een dat. En dan betekent dat dat ook, uh, ja, op een gegeven moment uh, ben je uitgeput. Fysiek. Want ik merkte wel, zeker vroeger toen ik echt nog te hoge doseringen nam, dat fysiek was ik uitgeput en was ik echt klaar. Maar uh, mijn, uh, in mijn Met hoofd zegt de, de brum, brum, brum ja. En dan stond het tempo nog een hoge, hoge, hoge aantallen aan. Ja, dat, dat ging wel erg, uh, dat ging niet goed. Dan lag je in bed en dan stond je echt naar profond te kijken. Ja. En, en je lichaam was moe, maar je, doordat je geen rust in je... ...en je brein had, zeg maar, in je hersenen... ...dus die golven die gingen maar op en neer... ...kon je gewoon niet slapen.
1: Ja. Ja, daar, daar moet je wel inderdaad goed op, op, op letten. Een um, paar dingen wat ik altijd oplet bij... Uh, ...prieberkoud. Ten eerste, als je, als je mee wil gaan beginnen... dan je zegt, nou, ik wil het gewoon proberen... ...want ik wil inderdaad mijn prestaties, mijn focus... ...mijn uithangsmotest trainen, iets verbeteren daarin. Kun je het een keer gaan proberen, begin dan echt... ...gewoon met een halve scoop. Dus laten we zeggen, maximaal 7 gram. Om gewoon een keer te proberen, oké, okay, wat doet dit... Hoe reageer ik erop? Merk ik voor mijn gevoel iets van verschil daarin? Um, eventueel later kun je dat opbouwen naar echt een volledige schoep. Dus naar 10 gram. Um, en dat is ook vaak. Ik denk jij pakt ook altijd maar één schoep uit mijn hoofd.
0: Ja, en ik, mijn schoep is zelfs nog maar voor 75% uh, ja, uh, gevuld. Ja, dat
1: zit rond die 7 gram, inderdaad, komen dan waarschijnlijk uit.
0: Ja, want ik heb gewoon op een gegeven moment getest, van oké, okay, een hele schoep, iets minder, iets minder. En niet zozeer voor de training, of zeg maar tijdens de training, dat, dat is ook zeker prima, maar de werking na die training. Als je, als je te veel neemt, dan ben je echt gewoon nog 2, 3 uur, tenminste dat merkte ik, alleen drink ik... ...vrijwel nooit koffie. Dus ik denk dat ik ook heel gevoelig ben. Bent, een... Ja, dan
1: ben je natuurlijk wel gevoelig ook ...voor de cafeïne die erin zit op dat moment. Ja,
0: ik denk dat ik er ook een hele grote sponsor dan ben. Want ik ken ook... Uh, ...vrienden van mij die, die het pakken... ...en uh, die pakken twee schoep s'avonds laat... ...en die slapen ze os. Nou, dat, dat zou ik echt niet kunnen.
1: Ja, dat heb ik ook. Ik kan dat ook. Ja, dat
0: kan, dat kan ik echt niet. Dan uh, sta ik echt tot... Uh, ...s morgens voel ik kan heel de nacht doortrekken. Maar, uh, dus toen heb ik gewoon getest. Toen kwam ik er ongeveer uit van... ...oké, okay, bij 75%, dan kan ik het... Uh, goed hebben, en dan merk je er naderhand ook niet zo heel veel man van, dan is hij op een gegeven moment goed uitgewerkt. Maar heb ik heb wel met mezelf de afspraak gemaakt, dat ik, als ik na vier uur train, dus na vier uur s middags, dan gebruik ik nooit mijn pre omdat ik daar dan te veel last van heb.
1: Ja, zo is het inderdaad. Ik zei, mensen die beginnen met pre beginnen altijd gewoon mijn halve. En eventueel later kun je langzaam gaan opbouwen om een keer te testen. Oké, okay, hoe reageer ik hierop? Heeft de positieve werking? En inderdaad geen negatieve werking na de training bijvoorbeeld daarin. Zo Hoe? zal ik het altijd opbouwen.
0: Die, die, die persoon die toen. Uh, hebben we ooit iemand gehad die bij ons prioriteit had? <laughs> ja, één een van de onze testen. deelnemers. En Kijk, laat ik zo zeggen:
1: in. Uh, dat toevallig deze pot die ik nu mee heb, daar zit een aanzienlijk grotere scoop in. dan in de. Re of ja, normale meeste prioriteit. Er zit een kleine scoop in en in de meeste komt dat neer op 10 gram als je dit vol doet. Nou, zit er hier één in uh, met 30 gram. Waarom? Ik durf eerlijk gezegd niet te zeggen. Er staan wel de afmetingen in tot hoe ver die vol moet zitten voor inderdaad 7 gram, 10 gram, 15 gram, 20 gram, 25 en 30 gram. Um, maar ik heb toen een keer gezegd: moet je gewoon één scoop pakken en dan kun je gewoon een keer proberen om te gaan trainen bijvoorbeeld. Nou stond deze pot voor hem klaar omdat hij dat had gehoord van een vriend die gebruikte deze ook toevallig. Van uh, die moet je een keer proberen. Ze dus klaar klaargezet. Maar ja, hij had nog natuurlijk in zijn hoofd dat je gewoon een halve tot een hele scoop kon pakken, maar hij had even niet door. Natuurlijk dat deze scoop 30 gram was.
0: Die zat even dromen. Dus die
1: jongen heeft toen een flinke scoop gepakt. Waarschijnlijk zo erg tussen de 20 en 30 gram wat eerst. En die merkte inderdaad wel dat hij um, zowel op het begin echt flink aan dromen was. Maar daarna merkte hij redelijk snel dat ik een halen van deze. Dat heb ik zelf ook ooit ervaren. Op het moment dat hij een dip zat, kreeg hij ook een geweldige energiedip dat hij echt zich slecht in voelde. Uh, omdat je ook die gevoelens dan na de weer gaat versterken dat je ook je dip enorm slechter wordt dus tijdens het trainen werd ik extreem ruk en inderdaad anderhalf uur later kreeg je een geweldige dip zei hij qua energielevel. Uh, daarin dus oké okay, even goed altijd duidelijk als je wat eerst doet weeg het even af hoeveel pak 7 gram 5 à 7 gram kun je een keer proberen uh, dat je niet erin valt inderdaad dat je de verkeerde pakt en inderdaad een halve scoop is maar dan 15 gram opeens meteen is de eerste keer
0: klein foutje klein foutje
1: en daarnaast is dan ook door die dip eigenlijk, een ander ding waar mensen op moeten letten, eh, je wordt later wat druk in je hoofd zoals Cheryl aangeeft, op het moment dat je eh, bijvoorbeeld wat burn-out klachten hebt of je wat depressief bent, best veel negatieve gedachten hebt, let dan op of ik ga het eigenlijk aan, geen pre-workout gaan nemen, omdat dat ook je negatieve gevoelens daarin in je hoofd gaat versterken, het versterkt eigenlijk alles en ook die negatieve gedachten en gevoelens gaan dan versterkt worden en dat heeft ook weer een negatief effect daarin. Dus als inderdaad iemand komt trainen die of nog herstellende is van burn-out, of ze gewoon zegt, ik zit al een tijdje niet lekker in mijn vel, een beetje depressief daarin, let dan ook daadwerkelijk even op met het nemen van te veel pre want dan gaat ook die negatieve gevoelens uh, versterken. En zoals jij al zegt, heb je wel eens na de training, krijg je die dip, maar je hoofd blijft doorwerken, en dan zit je na de training, komen steeds die negatieve voelens supersterk terug. Dus in die geval zou ik altijd zeggen, blijf, of ja, verminder, of neem even voorlopig helemaal geen pre-workout, totdat je weer helemaal goed in vel zit en dan kun je dat weer eventueel op gaan bouwen daarin.
0: Ja, het is, het is misschien een beetje raar vergelijken, maar je moet het gewoon vergelijken met, met drugsgebruikers. Op een gegeven moment kom je in zo'n bad trip terecht en, en ja, dan wil je uitkomen, maar je kunt... Het is een kwestie van tijd. Hoor. Je kunt er niet uitstappen eh, zomaar even. Het is in de zin van, je hebt die pre-workout genomen. Je hersenen zijn super druk. Die stoffen kunt... zitten in je lichaam. Ja, je kunt niet in één keer uit. zeggen van, oké, okay, nu binnen over een uur wil ik ze eruit hebben. Dat gaat niet. Dat, dat moet langzaam uitwerken. Dus daar zit je dan wel even een tijdje aan gebonden totdat ze uitgewerkt zijn. En als je inderdaad dan in een negatieve flow zit, ja, dat is natuurlijk niet uh, wat je graag wil hebben. Hoe je het wil ervaren.
1: Ja. Dus inderdaad, kort eigenlijk samengevat. Is prior niets anders dan een uh, samenvoeging van verschillende soorten supplementen die je eventueel ook los kan innemen. Dus als je ooit zegt, nou ik wil inderdaad de cafeïne. Uh, die wil ik wel, maar de rest niet keuven op de naad koffie eventueel gaan drinken voor de training. Of iets anders. Je kan ze ook inderdaad samenvoegen gaan proberen, zodat je alle positieve daarin ervaart. Het heeft een significante werking inderdaad. Uh, dat je over een lange termijn consistent gebruikt uh, je spierkracht en je spiergooi meer gaan toenemen. Maar ga ook daar inderdaad niet vanuit dat je opeens over een jaar 50% gespierder bent dan je anders zonder zou zijn. Uh, het werkt iets, maar uiteindelijk moet je zelf nog wel de kracht leveren en het gaan doen om het resultaat daarin te gaan behalen. Ongeacht of je wel of geen pre neemt. Oh, het daarom... gaat er niet voor jezelf doen.
0: Oh, daarom word ik niet.
1: Ja, daar ligt dat aan. De kracht komt, er zei iemand uit de kracht komt uiteindelijk van jezelf en pre codes. Uh, voor sommigen ook gewoon even een herinnering eraan. Je kan het haast zeggen voor sommigen misschien wel... Een placebo effect van oké, okay, ik heb primocartoonomen, dus nu kan ik het wel. Uh, de kracht moet uiteindelijk van jezelf komen daarin.
0: Ja, en toch geloof ik Stel
1: dat je het neemt en het
0: is placebo, maar het levert wel meer resultaat op. Ja, dan kun je beter dat met een placebo effect werken dan dat, je, dan dat je het niet
1: doet. Dat is wat ik eerder al aangaf, op het moment dat een supplement voor jou gevoel voor jou werkt. Moet je het gewoon, zou ik zeggen, gewoon gaan gebruiken. Let wel op, inderdaad, met de doseringen. Uh, maar dan zou ik het er gewoon altijd inderdaad voor jezelf toepassen daarin. En dan gaan we naar een laatste supplement dan zal ik het woord weer aan Thierry geven
0: dankjewel dank ja laatste supplement van vandaag is omega 3 vetzuren, want dat is ook een supplement wat tegenwoordig wel echt uh, populair is wat veel mensen tegenwoordig denk ik ook nemen uh, voor uh, luisteraars die wat op uh, de oude generatie zitten levertraan zeg maar vroeger visolie levertraan dat was ja dat is eigenlijk in hetzelfde schuitje uh, om daarover te beginnen is eigenlijk uh, omega 3 moet je zien als een, als een meervoudige, onverzadigde vetzuur. En iedereen kent je het enkelvoudige, meervoudige, uh, verzadigde vetzuur, onverzadigde vetzuuren. In de kern moet je denken, oké, okay, een onverzadigde vetzuur heeft een klein knikje zitten in zijn zijkundige bouw uh, Waardoor die makkelijker af te breken is voor je lichaam. Vergelijk met de staartborde op het moment dat je... 10 uh, op elkaar opstapelt en de N zet je een beetje scheven langs, dan is de kans heel groot dat de stapel omvalt en dat alles breekt. Uh, bij verzadigde vetzuren, dan krijg je alle borden op elkaar gestapeld gewoon op dezelfde lijn. Uh, dus de scheikundige, uh, dat het allemaal achter elkaar zit zonder een knikje. En die zijn veel moeilijker af te breken voor je lichaam. Dus de voorkeur gaat altijd naar onverzadigde vetzuren. Nou, Omega 3 is daar een van. Er zit voornamelijk in vette vis, dat is bij de meeste ook wel bekend. En daarom wordt het ook vaak aanraden om minimaal 1 of 2 keer per week. En noten uit mijn hoofd? Ja, er zitten meer dingen in, inderdaad. Er zitten ze zeker meer dingen, maar voornamelijk vette vis. Want noot noten moet je wel erg veel voor eten, wil je het aantal gram uh, uh, halen. Uh, maar ook daar zitten ze onder andere in. Uh, maar daarbij zei ze dan, of één of twee keer per week vette vis eten zou genoeg moeten zijn om een x-aantal uh, gram binnen te halen. En wat moet je dan halen op een dag? Dat is eigenlijk 200 milligram omega-3 vetzuren. En de twee voornaamste voedingsbronnen waar het meest in zit zijn haring en zalm. Uh, de drie bekendste omega-3 vetzuren die er dan daadwerkelijk zijn, zijn uh, alfa linol Dat is de ala. Die zit voornamelijk ook in plantaardige uh, uh, vetten. En dan heb je ook nog de EPA en de DAA. Nou, dat zijn afkortingen van woorden, daar ga ik mijn tong niet over breken. Moet je maar eens opzoeken op Google. Um, en die zitten voornamelijk zeg maar, in dierlijke vetzuren. Dus bijvoorbeeld uh, vis. Um, we kregen wel de tijd terug, kregen wel eens vraag van een veganist. Van ja, wat, hoe moet ik dat dan oplossen? Want ja, ik, uh, ik eet eigenlijk geen uh, vlees of vis. Um, en planten en hoeveelheden uh, is ook moeilijk. Um, ja, dan kun je een goede bron daarvan is zeewier. Zeewier is ook een tegenwoordig steeds makkelijk te verkrijgen. We zijn vaak wel in de supermarkten. Ook heel rijk aan jodium, dus dat is ook uh, super goed. Uh, je moet altijd wel alleen oppassen dat je, dat je ook daar niet te veel van binnen krijgt, uh, maar ja, te veel is natuurlijk nooit dus goed. Dus
1: eigenlijk zeg je nu dat we zoveel mogelijk sushi moeten gaan eten?
0: Ja, zoveel ook sushi eten met C. Uh, uh. Maar ja, te veel. Uh, je moet inderdaad nooit ergens te veel van eten, want te veel is nooit uh, goed, behalve, behalve tevreden, zou ons vader altijd zeggen. Tevreden is wel goed.
1: Nou, ja, ons pap zou ook zeggen seks, maar.
0: <laughs> maar er staat geen te Even kijken. Uh, ja, in de westerse wereld, dat is, dat is natuurlijk het ding waar, waarom omega 3 zo populair is geworden. Kijk, onderzoek en wetenschappen tonen gewoon aan dat de juiste verhouding eigenlijk 6 op 1 is. En dat betekent dat je dus per 6 omega 6 moleculen in je lichaam moet je minimaal 1 omega 3 moleculen in je lichaam hebben. Waardoor de, uh, de ontwikkelingen in, in de voedingsindustrie en noemt dan maar op in, in, in Europa is die verhouding van 6 op 1 doorslagen naar 15 op 1. En dat is dus daarom een hele grote disbalans in je lichaam, waardoor er veel meer ontstekingen ontstaan dan ooit tevoren. En heel veel uh, welvaartsziektes zijn ook terug te koppelen aan deze verhouding. Onderzoek uh, laten gewoon zien inderdaad dat door de uh, voeding van tegenwoordig, waardoor die verhouding zo in disbalans komt, dat er heel veel uh, welvaartsziekten ontstaan. Uh, en daarom raden ze ook de strengste aan, de, de, de gezondheidsraad en, uh, en alles wat erbij komt. Uh, dat je omega 3 moet opkrikken, dat die verhouding weer goed gaat komen. Want uh, de omega 6 tegenwoordig bijna overal in, waardoor je dat moeilijk naar beneden kan drukken. Dus dan moet aan de andere kant gewerkt worden en dan moet de omega 3 moet omhoog gewerkt worden. Dus ook het grote advies om minimaal altijd 1 of 2 keer per week die vette vis te gaan eten. Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om extra te uh, supplementeren met visolie en dat kan ook zijn voordelen op, uh, opleveren uh, dus het is belangrijk om wat we net al zeiden om de, met name die ratio tussen omega 3 en omega 6 om die terug te brengen uh, richting het ratio wat het meest voordelig is uh, uh, want, wa 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 waarschijnlijk komt dan een vraag van, Kim, maar waar haal ik al die omega-6 dan uh, allemaal uit? Nou, Er zit bijvoorbeeld ook in heel veel groot vlees wat tegenwoordig natuurlijk uh, uh, ja. te veel wordt gegeten. Je, je rijdt al heel snel langs een McDrive of iets anders. Uh, nou, daar zijn ze overal wel te vinden. Uh, dus bijvoorbeeld met omega-3 dan supplementeren, kan je die verhouding gewoon weer in balans krijgen. Uh, nou, wat zijn die effecten die je dan... Uh, 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 veel gezochte ondeffecten. Uh, de voorkeur zeg maar, inderdaad, is het dan om, witte, veel, uh, om één of twee keer per week vette vis te eten of supplementatie toe te passen. Uh, eigenlijk is het zo, als je één of twee keer per week wel vette vis eet, is extra supplementeren niet heel per se nodig. Want opnieuw ook daar weer is, dat je lichaam maar een x aantal uh, uh, voorraad kan hebben. Dus hij kan ook niet veel te veel binnenkrijgen. Uh, dan moet je wel
1: afvragen hoe goed de kwaliteit natuurlijk is van de vis die, uh, die je eet. En ik denk ook niet dat er heel veel mensen zijn die daadwerkelijk echt gemiddeld genomen twee keer in de week vette vis uh, eten. Dus bijvoorbeeld zalm haring daarin. Echt twee keer zullen, maar in ieder geval ik denk een merendeel niet uiteindelijk.
0: Nee, nee. En inderdaad ook opletten, want bijvoorbeeld sommigen eten bijvoorbeeld heel veel van die, van die tilapia filet dan, maar dat is natuurlijk een grote kweekvis die
1: die... Pangasius ook.
0: Pangasius ook. Het zijn allemaal grote kweekvissen waardoor het eigenlijk denkt, well, hey, ik eet vis, maar het heeft niet die werking die je graag wil hebben om dat ratio van omega 3, omega 6 te doen. Dus je moet altijd goed nagaan waar haal ik ze vandaan en wat is de kwaliteit van die vis. Uh, maar dat is de strijd die we tegenwoordig allemaal voeren met de grote voedingsindustrieën. Uh, het wordt natuurlijk heel moeilijk gemaakt tegenwoordig. Uh, maar een groot voordeel die je van merkt is natuurlijk... ...de belangrijkste zijn uh, uh, je zuurstofopname Of eigenlijk de, uh, 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 de, de effectiviteit ervan. Het lichaam kan gewoon heel efficiënt gaan werken met zijn zuurstof die die binnen kan. Hij kan meer zuurstof opnemen met de hap zuurstof die je naar binnen neemt. En dat ga je ook terugmerken in je sportprestaties, Want wat Brian straks ook zei... ...door het bloedbaan gaat de zuurstof naar de spieren. En als je dus efficiënter daarmee om kan gaan... ...meer zuurstof tegelijk kan opnemen... Niet de hapzuurstof, want dat vergroot niet, alleen wel wat hij daarvan gebruikt. Als je dat beter kan uh, uh, reguleren door bijvoorbeeld het gebruik van omega-3, dan kun je ook je sportprestaties verbeteren. Andere voordelen zijn bijvoorbeeld ook dat je uh, minder ontsteking hebt in je lichaam. Want ontstekingen komen ontzettend veel voor tegenwoordig, waardoor je inderdaad al die welvaartsziektes krijgt. Nou, dan kun je dat heel erg afnemen. En natuurlijk ook, denk aan haar, denk aan huid... Uh, Vaak bij hondenshows werd vroeger ook veel gebruikt, hè, dat de honden echt in de, de, de zalmolie, de visolie, welke dan ook, gingen gebruiken zodat ze extra gingen glanzen qua huid en andere dingen. Dus ook daarvoor is het ontzettend goed. Dus omega 3 is een zeer sterk en goed supplement om te gebruiken uh, voor de gezondheid en om je sportprestaties te verbeteren. Het is niet direct dat je, dat je daar in een keer flink wat meer spiergroei van gaat ervaren uh, of dat je in een keer twee keer zo hard gaat afvallen. Maar als het gaat om fit en vitaal, is dit wel een heel belangrijk supplement waarvan wij zeggen, oké, okay, dit zal je echt in de basis wel moeten nemen dagelijks. Of je moet echt twee keer per week vette vis eten van een goede kwaliteit. Nou, daar is natuurlijk altijd de vraag van, oké, okay, gebeurt, uh, gebeurt dat op dat moment. Uh, dus dat is wat mee omega 3 is en wat we daarin aanraden.
1: Ik zeg altijd wel daarbij, inderdaad, je hebt al een beetje gezegd, 3 en 6. Als je ooit supplementeert met omega-vetzuren, pak dan inderdaad omega-vetzuur uh, 3. En kijk het er goed na, want je hebt tegenwoordig heel veel omega-3, 6, 9. En met 6 moet je opletten dat je niet die niet te veel binnenkrijgt. En best veel mensen krijgen al redelijk wat omega-6 binnen met de dagelijks voeding. Uh, en op het moment dat je dan ook nog supplementeert, kan dat te veel zijn. En dat heeft een negatieve effecten, uh, Omdat te veel omega-6 uh, wordt omgezet in, moet ik het even goed zeggen arachidonzuur. En dat heeft weer een positieve werking op ontstekenen. een soort voor extra ontstekenen. Eh, wat tot allerlei klachten kan leiden, zoals ook reuma en astma daarin. Of astma ja, astma, arthrose, reuma. Eventueel ook XM kun je dan extra gaan ervaren? Dus let daarmee op. Als je gaat supplementeren met omega-vetzuren, ga dan echt naar omega-vetzuur 3 capsules of eventueel. Eh, maar kijk uit met softgels eh, waar 3,6,9 6, 9 bevat. Omdat het dan kan zijn dat je te veel omega- eh, eh, 6 Gaat krijgen waarin.
0: Ja, dat is inderdaad hetgeen waar heel veel van die... ...wat je net allemaal opnoemt aan aandoeningen, ziektes... ...die zijn gewoon heel erg terug te relateren aan... ...de manier waarop je eet... ...waardoor je ontstekingen gewoon in enorm tempo... ...ontzettend veel aanwezig zijn in je lichaam... Ja, ...en dan krijg je de gevolgen van... ...reuma... Uh, ...en heel veel andere dingen. Er is natuurlijk ook wel... ...niet iedereen met bepaalde aandoeningen... Uh, ...moet meteen de schuld geven... Nee. ...dat er een bepaalde voedingsstructuur achter zit... Maar de onderzoeken laten tegenwoordig wel zien dat... Het stimuleert wel ontstekingen. Wat we zien in de afgelopen jaren gebeuren. Dat heeft zeker mee te maken dat de, met de voedingspatronen van tegenwoordig... Dat de ontstekingen in ons lichaam in een rap tempo toenemen. Oké, okay, dus om vandaag af te sluiten. Want we zijn alweer bijna een uur bezig. Dan gaat rap. Uh, drie supplementen vandaag besproken: Creatrine.
1: Preworkout.
0: En omega 3. We hopen dat jullie daarin... Nu meer informatie over deze supplementen hebben ontvangen zodat je ook zeker weet waarvoor je het gebruikt wat ze precies doen welke stoffen erin zitten wat die doen en dat je zelf kunt afvragen oké okay, gebruik ik hem op de goede manier en ben ik geschikt om dit product wel of niet te gebruiken uh, mocht er nog vragen zijn ontstaan omtrent deze supplementie, kun je dat altijd benaderen om via onze socials mocht je nog een vraag hebben waarvan je zegt daar zou ik graag eens een antwoord op willen hebben hoe dat precies werkt Stuur het ons door, dan gaan wij dat beantwoorden in een van onze volgende podcasts. Dus. Um, voor nu wil ik iedereen weer bedanken voor het luisteren natuurlijk naar deze podcast. Graag gedaan. <laughs> en uh, dan uh, uh, raden we natuurlijk aan om te abonneren op de uh, podcast.
1: Ja, ik, weet niet hoe de, ik ken YouTube, uh, Ring de Bel, dat soort dingen. Ik weet niet hoe het werkt op Spotify, eerlijk gezegd.
0: Ja, ja op Spotify kun je ook, inderdaad, uh, kun je ook uh, Ring de Bel uh, aantikken. Dus dan kun je het belletje icoon aantikken. En elke keer als er we weer een nieuwe podcast online komt, krijg je een melding ervan. En dan weet je ook dat er een nieuwe online staat. Wij wensen iedereen een hele fijne dag toe. En we gaan elkaar weer uh, spreken, niet zien hè, tijdens de podcast. Spreken, zeker. Spreken in onze volgende podcast. Yes, tot snel. Bedankt voor het luisteren naar de We Are Your Podcast. In de volgende aflevering hebben we weer een inspirerend en waardevol gesprek voor jullie klaarstaan. Voeg deze podcast toe aan je favorieten en mis nooit meer een gesprek over mentale en fysieke transformatie.